0: 最近疫情还没有受到控制，那三级的警戒会延到这个月的月底，希望不会再延长下去，也不希望看到变成四级。那所以，真的真的，请大家不要放松，因为这个病毒最可怕就是你可以没有任何的病症，但是会传染给别人。而且，那个传染力是很厉害的。端午节，我知道很多在外打拼的人特别想回家，特别想见家人一面。但是，我觉得这个情况还是要先忍忍吧，先在网络上见面，不要实际的回乡。这也是为了自己爱的家人好。尽量好好的保护自己的家人，就是减少接触。真的我很明白，在外打拼真的很想看到家人，但是再急，像我从去年二月就没有再亲眼看到我家人过了，我们都在网络上沟通而已。所以说急的话。我比你还要急，但是防疫最重要。好了，话说回来，不知道大家有没有留意，其实上个礼拜举办了2021年的 Computers， 也就是国际电脑展。我看了一圈相关的发布会。AMD 的内容是最吸引我的。套一句网络流行语来说，就是要素过多，几乎每个项目都很亮眼。就算没有投资美股的朋友，不在意 AMD 或者是英条也好，如果你对台积电有兴趣，无论是台股代号的二三三零，还是美股挂牌的 TSM， 我觉得你都可以听听看。先说明以下内容都是我个人的看法，不是任何投资建议。首先，我觉得比较有趣的是 ，AMD 将会跟 Tesla 合作，在 Model S 跟 Model X 这两款电动车上搭载 RDNA 2的架构的基础 GPU， 主要是为电动车提供 3A 游戏等级的影印体验。可能有一些听众朋友没有打游戏，不知道什么叫3 A 的游戏啦。简单来说，就是高质量、高投入、高回报的游戏作品，比如说是 GTA 或者是《刺客信条》。题外话一句， 2 0 7 7就算是特价半价，也不推荐购买，简直是买 bug 送游戏，玩到你生气。回到主题，在电动车上搭载可以有三 A 游戏等级的影音体验，真的很酷。这可能也是为了未来自动驾驶、无人驾驶做打算。你想一想，当电动车真的可以实现完全的自动无人的驾驶，那司机跟乘客在车上的时间，如果可以有很不错的影音陪伴度过，真的会有趣很多。而且是会吸引人的，就算是司机还得自己开车，作为乘客也能在这趟旅程中有良好的体验，就已经可以为这趟旅程加很多分。如果是现阶段的应用，最 basic 的可能你搭 Uber， 在你搭车的过程中，你可以爽玩游戏或者是看影音，或许你也愿意多搭乘 Uber， 或者是多付一点点来体验，对吧？我认为 AMD 和 Tesla 的合作成效不会那么快就看得见，但是个人来说是乐见其成的。要是 AMD 的 CPU 又缺货的话，也许可以考虑一下买入一台 Tesla。开玩笑的啦，所以要为了 CPU 去买一台车啦？第二个重点就是商务市场这一块 ，AMD 的 EPYC。中文翻译叫骁龙，云霄的骁。这款处理器主要是应用在伺服器，在数据中心这一块的市场是非常吃香。从第二代的 EPYC， 也就是二零一九年基于七赖米制程发布的 r o m 开始 ，AMD 就明显很有企图心要打进这一块的市场，分一杯羹。以当时的技术，能够做到单颗处理器就有64核心、1 2 8执行绪的规格，相对于当时 Intel 用中文翻译叫“自强”的处理器） 8 1 8 0型号也才28核心而已 ，AMD 64核心一颗就能够抵过两颗 i n t 的核心数，可以说是便宜又大瓦。规格之高令人注目，也让一直在伺服器领域独占龙头的英特尔地位开始动摇。所以说，为什么我在美股半导体 ETF 里面，我个人是选择了 SMH 而不是 SOXX 的主要原因？简单来说，我个人并不那么看好英特尔，而且我更看好台积电。直到现在。距离我之前在节目说到 S M H 和 S O S S 的区别已经两个月了，这两档的 E T F 的持股也有调整过，但是 S O S S 的 Intel 占比还是比 S M H 来多，而 S M H 持股的台积电甚至变更多了，也就是说 S M H 里头有更多我更看好的成分，虽然也有 Intel。即便我不那么看好 Intel， 但是这位老大哥烂存也有三根钉，我相信他还是能够作为龙头，还是能够稳定的发展。不过很明显，晶片这一块市场已经有垄断变成寡头垄断 ，AMD 或者是 Nvidia 都有要追赶 Intel 的势头，像是三国一样，三雄分割天下的状态。近几年，电子商务的发展是越来越成熟，尤其是疫情加快了企业电子化的进程。我多次强调，电子化、科技的发展更迅速，绝对是不可逆的趋势。人们只会更依赖科技，而电子商务市场扩大，对伺服器的需求也越来越高。AMD 很用心地继续拓展伺服器。数据中心的市场对英特尔的威胁也越来越大，也看得出来 AMD 的决心。我在介绍 SKYY 这一档美股 ETF 的时候，有提及过一些云端的必要构成 ，SaaS 什么的，而伺服器就绝对是当中不能缺少的部分。AMD 积极的在这一块发展，而且真的做出了成绩。的确会让投资者对它的未来展望更有信心。第三个重点 ，AMD 发布了两款 APU 处理器，实际的游戏性能的确有不错的优势，不过在这里就不多说了，因为这不是本集内容的重点。另外，它也发布了三款移动端的显示卡。虽然 AMD 在桌上型电脑的显示卡不见得比 Nvidia 的来得好，但放到笔电上来说，就有着明显的低功耗优势，散热和供电方面占优，让 AMD 的显卡性能可以进一步的提高。相对于 Nvidia 三十系的显卡高功耗阻碍性能的发挥 ，AMD 的显卡在笔电上。似乎是找到了更适合他的舞台，而 Nvidia 的发展除了一般的电脑市场，可能更多是琢磨在人工智慧或者是机器视觉的市场。我认为在显卡方面 ，AMD 跟 Nvidia 在各自的领域都有不错的优势，两家公司我都蛮看好他们的发展。第四个重点 ，AMD 的 Fidelity FX。超分辨率技术，简称 FSR， 透过 AI 深度学习，能够把低分辨率的画面渲染成为高分辨率。FSR 将会是开源的技术，可以提供给游戏的开发商自由的使用，而且不会局限在新的显卡上，甚至就算你是 NVIDIA 的使用者，也一样能够支援。第一批支援 FSR 的游戏会在这个月底， 6月22号正式上市。个人是蛮期待看到正式使用时的效果。AMD 开源这个做法对玩家非常的友善，我相信是有助于 AMD 拓展显卡的市场，培养消费者的偏好。从发布会来看，简单来说 ，AMD 真的做得很有诚意。无论是 APU 还是显卡都非常有诚意，而且价格很合理，甚至在我本人看来是蛮超级的。不得不说，作为 Intel 的老客户，我在两个月前也投入了 AMD 的怀抱，组了一台 AMD CPU 的电竞主机，嘿嘿。Intel 真的要加把劲了、啊。同样有参与国际电脑展的 Intel， 说到第一代七奈米用户端的处理器和七奈米资料中心的处理器，计划会在二零二三年开始出货交付。其他的内容没有什么特别的亮点，但是专家认为 Intel 五奈米的制程效能的水平可以直追台积电的两奈米。但是，先别说 Intel 的两纳米自研研制过早，台积电已经不满足于纳米了。因为第五个劲爆的重点来了 ，3D Recache 中文翻译是3 D 虚拟缓存。我先说，我不是理科的，所以发布会到这里有一些内容，我是真的有听没有懂。如果这部分有说错的话，请见谅，我会改进的。AMD 这几年跟台积电密切的合作，共同研发 3D Triplet 技术 ，Triplet 就是小芯片。据我理解，就是一种可以将 SRAM 直接封装在 CCD 上方，作为额外的 L3 快取使用。原本的 CCD 只能有三十二 map 的快取，但是透过3 d Recache 就可以把六十四 map 的 SRAM 封装在上面，把 L3 快取增加到九十六 map， 变成原来的三倍。以上说的 CCD、L3、SRAM， 如果大家不太懂的话，建议 Google， 因为我真的怕说错。反正呢。这项先进的封装与晶片堆叠的技术，可以提升数据交换的效率，从而提升游戏或者是其他电脑工作上的表现，让相同架构的 CPU 实现飞跃性的性能增长。这颗 3D 的小芯片。互联密度比2 D 的高出超过200倍，也比现在3 D 的封装高出超过15倍的密度。这无疑是封装方面的突破，而相关的运算产品预计会在今年年底前生产。不过，成本和封装难度就真的不好说了，不知道会不会在未来广泛的应用。但至少我们可以知道 ，AMD 与台积电的技术合作可以做到这个程度，实在是非常厉害。Intel 要孤军作战，实属不容易啊！所以也让我更看好 AMD 和台积电的未来。作为曾经用了 Intel 很多年的玩家，我真的不是故意要 diss 它，也许更多的是恨铁不成钢吧。不知道你们有什么样的看法？有不同的看法也欢迎来我的网站，连到我的那边有表格，可以留言告诉我。我的网站是 rotofilow.com，r a o a d t o f i r e n o w.com。这一集的内容就到这里，希望大家喜欢。我们下次见哦，拜拜。